0: Por fin, con Cantizano. El amor, el desamor, la pasión, el sexo. La entrega El abandono La pérdida Puede ser que Las vidas azarosas Disolutas, divertidas De los grandes genios de la historia Marcaran sus creaciones Artísticas, bueno qué debate ¿eh? John Lennon eh, utilizó a las mujeres Que pasaron por su vida como fuente de inspiración Para sus canciones, Frida Kahlo Plasmó en sus cuatro sus propias emociones Amorosas y, y también las pérdidas Virginia Woolf Escribió sus mejores novelas gracias a la apasionada historia de amor con Vita, su amante. Literatos, pintores, actores, músicos, escultores, más de 70 creadores de distintas disciplinas les por el libro Lo que la primavera hace con los cerezos.
1: ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? Poema 14. Ah. Menuda.
0: Ah. Que te digan
1: eso. Yo quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.
0: Bueno, Marta Robles, que es la autora de este, de este libro, con este título, bucea en las profundidades del alma de Gil de Viedma, Tchaikovsky, Víctor Hugo, Marilyn, Picasso, Lorca, Dalí, Dickens, y nos sumerge en sus tumultuosas vidas marcadas por episodios tan intensos como, en algunas ocasiones, muy destructivos. Pero muy destructivos. Pero que también generaron eh, grandes obras. Marta Roles, buenos días.
2: Buenos días. Eh, bueno, es que el amor, el desamor y la pérdida eh, son absolutamente inspiradores. En realidad yo siempre pienso y, y creo, el otro día estaba recordando lo que escribió Patrick Sushkin eh, que en la literatura y en la vida solamente hay dos grandes temas, que son el amor y la muerte. Mm. Y si me apura solo hay uno, porque en realidad la muerte la tememos profundamente pero es solamente porque nos separa de nuestros seres queridos mm. o porque nos, eh, nos dejan ellos, ¿no? Entonces, eh, al final, el gran tema es el amor, incluso cuando hablamos ¿Pero de... ¿Pero se puede
0: crear sin amor?
2: Se puede crear sin amor, eh, yo creo que no se puede ni vivir sin amor, sin, amor. sin eh, eh, quiero decir que es que la creación... Sí que es cierto que hay, eh, hay los que defienden que el amor te, te atonta mucho, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, eh, Ortega siempre decía que era ese estado de imbecilidad transitoria y los griegos, que yo hago una reflexión al final del libro, eh, no, no tenían en muy alta estima el amor de pareja entre hombres y mujeres porque, porque claro, había una desigualdad mm. entre unos y otros. Las mujeres decentes estaban encerradas en sus casas y los hombres departían con otros hombres o eh, con etairas, ¿no? ¿no? O, con, o con las otras prostitutas, pero, pero nunca con las mujeres decentes. Entonces la relación de amistad entre hombres, que a veces incluía sexo, estaba mucho mejor vista porque era relación de igualdad, de igual a igual. Y la otra como que les, les perturbaba mucho, no no eso eso como que no, no les venía bien. Hay gente que dice que eh, el amor no te, no te ayuda a crear porque cuando estás feliz estás muy tonto, pero eh, yo no lo creo. Yo, yo creo que es verdad que, que, que el impulso sexual, como decía Freud, también es fuente de inspiración, es ese momento eh, que es muy parecido al propio impulso de buscar alimento, de satisfacción, de la primera necesidad básica, pero eh, que eh, al final el amor ataca a cabeza, corazón y cuerpo, no solamente al cuerpo, y puede resultar, eso lo decía Voltaire, y, podía, y puede resultar eh, mucho más eh, inspirador. Mm. Y además... Eh, para que hablemos de desamor tiene que haber habido un amor, con lo cual siempre estamos girando sobre el mismo eje.
0: Bueno, es una cuestión eterna, ¿no? ¿Qué sí. es más fructífero? El, ¿El amor, la pasión, el sexo, la armonía o todo lo contrario? ¿El dolor, la angustia, el no ser correspondido?
2: Yo te digo que tengo una cantidad de atormentados ahí extraordinarios, pero, pero precisamente he elegido ese último verso del poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, porque creo que es el símbolo del buen amor y no es tan difícil a todos amar bien es que es muy difícil amar bien eh, amar bien es exactamente esa esencia querer sacar lo mejor del otro y el amor aunque pensemos, primero hay tantos amores como miradas y aunque pensemos que es siempre muy bonito y muy bueno muy extraordinario, pues lo vivimos en primera persona, muchas veces se vuelve posesivo, se vuelve egoísta eh, queremos además que el otro reaccione como nosotros porque hemos hecho una especie de cristalización del amor de lo que decía Stendhal, o sea un espejismo que construimos sobre el otro y queremos que actúe como, como a nosotros nos parece oportuno. Uh -huh. Pero hay muchos eh, artistas atormentados eh, y, y verdaderamente extraordinarios. Y tenemos de todo, tenemos hasta asesinos, ¿no?
0: Sí, de todos los mencionados en, en tu libro, ¿quién es el, el más. el que ha sufrido más, el más. el, el que ha sentido mayor dolor? Eh... Siendo amado o, o queriendo amar.
2: Me lo pone difícil. Frida Kahlo sufrió muchísimo por, por tantas circunstancias. Frida Kahlo tenía polio, como sabéis, de muy niña y después tuvo un accidente brutal que la, le atravesó la, la barra de un omnibus, eh, la vagina. Bueno, estuvo tuvo que estar sí. en horizontal durante muchísimo tiempo. Su madre le puso un espejo en, 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 en el techo para que ella pudiera pintarse a sí misma, tuviera conciencia de quién era y al mismo tiempo pudiera pintarse. Y, y bueno, conoció a, a, al elefante, a Diego Rivera... Y a partir de ese momento tuvieron una relación muy tumultuosa, y llena de traiciones, que ella fue poniendo en sus, eh, sus cuadros. Sobre todo una, la mayor de todas, la que más le agobió, que fue la que, la que tuvo el, el pintor con su hermana pequeña, con uh -huh. Cristina, que era su confidente y su amiga. Y claro, eh, hizo un cuadro muy bonito en el que apuñalaba a ella, apuñalaba a ella. Y, y es muy... que se llama los piquetitos. Y es curioso porque, por ejemplo, todos todas eh, la, las pérdidas de sus hijos, ella trató de ser madre en varias ocasiones y tuvo abortos porque su cuerpo no los aguantaba, también... Eh, eh, acabaron siendo unos cuadros muy extraordinarios ¿no? uh -huh. pero ¿quién ha sido el más atormentado? si ves la vida de Salgari que es muy desconocida la vida de Salgari es, es muy cierto. desconocida y es, y es verdaderamente apasionante y es un tipo que, que, que todos pensamos para empezar fue una, una vida Totalmente no se movió del lugar de en el que casi prácticamente que no se movió del lugar en el que había estado. Sí. Él, el capitán Salgari, nunca eh, visitó todos esos lugares exóticos, ni conoció a esas mujeres fascinantes, ni ni, no. ni mantuvo ninguna relación con piratas ni con nada que se le pareciera. Él, eh, su fuente de inspiración fueron las bibliotecas. Era un grandísimo lector no. eh, y desde luego, bueno, pues eh, el exceso también vivió una vida muy excesiva y se enamoró de una actriz de teatro que se llamaba Ida le llamaba Aida en honor a, a Verdi, tuvieron una vida muy complicada se, se cambiaban de casa pero siempre en el mismo entorno con sus hijos porque no tenían dinero, él escribía pero a destajo. Escribía, 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 escribía. Tenía cientos de miles, millones de lectores en todo el mundo, pero los editores no le daban lo suyo. Mm. Y entonces eh, hubo un momento que ya en medio de la desesperación ella acabó volviéndose loca y cometía muchos excesos los dos. ¿no? Y cuando, cuando se volvió loca la metieron en un manicomio y él no le pudo ni pagar un manicomio que no fuera del Estado. Y en esa desesperación a esa familia, que, que una familia con muy mala suerte, luego los hijos mm. también... Eh, murieron, se suicidaron tal tremendo, pues él se marchó al monte y, y se suicidó pero se suicidó de una manera terrorífica. Ni siquiera para, para esa ocasión eh, tuvo un arma de rango como la del capitán sí. que él pretendía ser. Se suicidó con una navaja de afeitar, se hizo la araquina y con una navaja de afeitarse eh, se sacó todos los, los intestinos mm. y luego se, se cortó las, las carótidas para evitar mm. eh, fallar. <risa> o
0: sea, También que... tenemos que hablar de la ambigüedad en la que se han movido, se han tenido que mover muchos autores ¿no? mm. y autoras. ¿no? Una ambigüedad... Uh, Moral, porque lo marcaba así la sociedad en la que se desenvolvían, vivían, una ambigüedad sexual que les generaba, claro, eran auténticos volcánicos ganes a punto de explosionar. ¿no?
2: Bueno, mira, primero hay que decir que es que, en realidad, yo creo que todos los, eh, los artistas viven en pleno estado de zozobra, da lo mismo que sea poetas, pintores, escultores, cineastas, siempre que sean creadores, porque saben que pueden tener una obra buena en su vida y probablemente eh, no todas van a ser iguales. No hay ninguna carrera lineal. Eh, siempre hay eh, picos y valles en todas las carreras de los artistas. Y eh, si algo he aprendido con este libro es el enorme tormento que ha habido a lo largo de la historia con las sexualidades diversas y la claro. falta de comprensión. Es terrible ver el sufrimiento tan horroroso que se ha producido. Por ejemplo, eh, Tchaikovsky es eh, eh, un personaje que a mí me llama mucho la atención porque además él, en, 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 en la Rusia de, de, de su tiempo, la sexualidad estaba absolutamente perseguida, pero curiosamente en la Rusia de ahora, desde que Putin llegó, también uh -huh. está perseguida. Tanto es así que cuando eh, en el aniversario de Tchaikovsky él le reconoció, dijo, lo único que nos interesa de este señor es la música eh, Tchaikovsky se intentó suicidar varias veces y al final no se sabe si se suicidó o no, pero se tomó eh, un vaso de agua sin, sin hervir en tiempos de cólera porque era justo cuando habían descubierto que tenía una relación con su sobrino pero él se casó porque él pensaba que estaba enfermo, que él tenía que ir contra su, na su naturaleza y se casó hizo muy infeliz a su, a su esposa porque no la podía tocar, eh, mm. se trató de suicidar como te digo en dos ocasiones y, y vivió Vivió una vida terrorífica. No solo él, sino eh, mujeres, hombres eh, de, de, de mm, las más grandes disciplinas, todos eh, sufrieron por esta historia. Y hay una que siempre me gusta eh, recordar, que es la historia de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky. Eh, Allen Ginsberg es uno de los padres de la generación beat eh, y un tipo mm, definitivo, desde luego, en, en la literatura. Y, y bueno, él, él era homosexual y conoció a Peter Orlovsky, que era heterosexual. Eh, eh, se conocieron y se enamoraron inmediatamente y decidieron tener una relación abierta. Eh, él se relacionaba con hombres, eh, eh, Orlovsky se relacionaba con mujeres y luego ellos se relacionaban entre ellos, por supuesto también con sexo. Y fueron absolutamente inspiradores, hicieron cada uno con el otro lo que la primavera hace con los cerezos, de cerezos. y se amaron durante toda su vida, con lo cual eso da para pensar que eh, no son los sexos los que se aman, son las personas y eso es lo que tendríamos que aprender, que me parece
0: imprescindible. Y los triángulos amorosos también han sido muy productivos.
2: También han sido productivos en, en realidad.
0: Placenteros para algunos de ellos, o algunas, sí. pero muy productivos.
2: Bueno, eh, eh, mira, por ejemplo, el de Ana Isnin, eh, Henry Miller y Jones mansfield sobre todo fue muy placentero para, para la propia Ana Nin, que fue la que engañó a todos. Eh, yo siempre digo que en los, en los eh, triángulos <risa> nunca se entera todo el mundo de todo, ¿no? O sea, primero Henry Miller se fue a París. Eh, Henry Miller ya había empezado a tener una carrera eh, consolidada en, en Estados Unidos, pero él quería algo más quería que le, que le consideraran de otro modo y como escribía de sexo, pues al final le apartaban, ¿no? Se fue a París, conoció a Anais Nin eh, y tuvo una relación con ella, se acostaban justo en la habitación del lado del marido, el marido no se enteraba de nada, de pronto la mujer de Henry Miller, que estaba en Estados Unidos, fue a París eh, y a, a Anais Nin también le gustó ella, entonces tuvo una relación con ella de la que no se enteraba ni el marido ni el, ni el propio Henry Miller, con lo <risa> cual ahí fue un batiburrillo eh, extraordinario, pero de ahí salió el gran eh, escritor eh, que, que era él y por supuesto también ella o sea que, y todo lo que les pasaba al uh -huh. final acababa en, en su obra así es que eh, el amor, el desamor y la pérdida son muy inspiradores que por cierto, eso no, no significa que los artistas luego se vayan a volver buenas personas ¿eh? ni por crear ni por ser genios, ni por amar o desamar, los hay muy malos muy malos sí, sí. muy perros <risa> <risa> o sea, que no
1: aprenden, porque mira, leyendo en la prensa eh, dominical eh, a Marta hoy, que dice, oye, pero es que esto no se lo contaron a la Preisler antes de... Antes de... Pero ¿qué hacía Marito? Eh? Marito Llosa, ¿qué hacía?
2: ¿En, en, no en la tía, la tía Julia. Julia y el escribidor. Es que un gran recuerda. conquistador, claro. Eh, pero eh, no es que sea un gran conquistador, es que si tú revisas la obra de Vargas Llosa, eh, tiene tanto, tanto de todo lo que él ha vivido y amado, y, 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 que, que lo raro sería que no hubiera contado. Pero, sí, claro. pero Entonces, fíjate, pues,
0: los don Juanes claro. tienen, han tenido siempre muy buena prensa, por así sí. decirlo. Mm, sí, no sí, es el sí. caso de ellas.
2: Sí. Eh,
0: ellas, mujeres fatales, pues nunca. Nunca fueron analizados. Claro, es que yo tengo aquí don Juan, mm. pero,
2: pero pero te quiero decir que en realidad eh, eh, los que aman o desaman, yo, yo fíjate que a, a Mario Vargas Llosa no sé si le pondría en la categoría de don Juan o le pondría en la categoría de promisco. <risa> ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pero que, 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 puede, que puede tener algo que ver, pero no, sí. es, no, es, eh, no es exacto, en ¿no? Los, o jugar en, los, en, las, en, dos en las dos ser. divisiones, puede ser. pero Pero mira, eh, yo empiezo con los, con los Don Juanes, este libro, que, que ah. digo además que los Don Juanes a mí me pudren, porque tienes toda la razón. A todo el mundo le han caído fenomenal los Don Juanes, qué divertidos son los Don Juanes, qué graciosos los conquistadores estos, que tienen eh, me, una aquí y otra y ya, y una en cada puerto, jajaja, ja, ja, ah. Son, y además son eh, mujeriegos, la palabra hombreriega no existe, no. ¿eh? Yo lo tengo que decir. Bueno, el caso es que eh, eh, parecía que ahora en el siglo XXI con el Me Too, los don Juanes pues tendrían que estar pasados de moda, pero siempre te encuentras un montón de amigas que de pronto dicen, a mí es que me encantan los malotes, me encantan los canallas y es que es una cosa aterradora a mí me pudren los malotes y me pudren los canallas, y me pudren los que dicen estas cosas y, 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 y además me parece muy peligroso muy peligroso ese rollito de que te gusten tanto los malotes yo creo que tiene que ver con la, esa especie de capacidad de negación que nos han inoculado a las mujeres durante siglos y que nos hace pensar que es que mmm, vamos a redimir al, al, al de al lado o que incluso lo podemos cambiar, y ahí sí que me pongo seria porque eso muchas veces es el germen de el maltrato. Eso hace que muchas mujeres aguanten muchas cosas. No, no, si ya verás cómo lo cambio, ya verás, pues no. No se cambia ni a los perros, ni a los gatos, ni a los don Juanes. No se cambia absolutamente a nadie. Y en el caso de las mujeres fatales... Es que es algo muy diferente. Las mujeres fatales eh, nunca han ido a coleccionar víctimas y a poner muescas en el revólver. Lo que pasa es que las mujeres fatales se saltaban las normas establecidas. Uh -huh. Las mujeres fatales eh, eh, amaban a quien les daba la gana, cuando les daba la gana y como les daba la gana. Y entonces, claro, son malísimas desde el principio de los tiempos. Fíjate la malvadísima Eva que le dio una manzana a Dan. Pues, Pero ¿quién se la comió? Se la comió Adán, ¿no? Pues oye, pues era idiota. oye, pues como oye, Pedro no Sánchez tiene... si tiene responsabilidad de la ley del de, de solo si es sí, si, pues que la reconozca, ¿no? Digo yo. Vamos, bueno, no sé. Bueno, estás, que...
0: estás hablando de los Don Juanes y las mujeres fatales, pero por suerte hemos evolucionado, ¿no? Hoy en día y no pasa nada. Hay mujeres que sí coleccionan también eh, y se hacen la eh, marcan. Este, yo yo este, es que creo que la... no pasa
2: nada, es que creo ¿no? que las, las, eh, eh, a las mujeres no les interesa tanto coleccionar como ser libres. O sea, yo creo que cuando, cuando las mujeres fatales eh, han sido llamadas mujeres fatales, que da igual, que no han sido todas. ¿eh? O sea, todas las mujeres, las amazonas, las arpías, las, todas, 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 sí. todas aparecían como mujeres fatales porque eran mujeres libres. Y no hay nada que le haya dado más miedo a los hombres eh, a lo largo de la historia de la humanidad, que está escrita en base a la desigualdad entre los hombres y las mujeres, y esto es así, eh, que, que una mujer de pronto decidiera saltar las normas y fuera libre entonces yo creo que las mujeres no tenemos esa necesidad o esa mm, voluntad de, de hacer muescas de tener, mm. de poner muescas en el, en el revólver ¿no? y luego lo curioso es que los hombres eh, eh, que han creado el mito de Don Juan a lo largo de la historia han ido creando los Don Juanes a su imagen y semejanza entonces eh, cada Don Juan pues por ejemplo el, el creador del mito de Don Juan es un, es un clérigo es eh, Fray Gabriel Gabriel Tellez que mm. es Tirso de Molina y entonces claro eh, al don Juan lo quema en las llamas del infierno. ¿Pero qué pasa con Zorrilla? Que él tenía una mujer a la que le ponía cuernos, y luego se iba con uno, y luego se iba con otra, y luego con otra, y con otra, y con otra. Pues, pues que, que, que hace que su doña Inés lo redima del pecado. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el don Juan, por ejemplo, de Byron? Byron tenía 250 conquistas, era un tipo me, que, 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 vamos, no paraba. No paraba. Bueno, pues él con, eh, construye un don Juan que es casi como una señorita ingenua, que es que no puede decir que no. Es que Ay, soy capaz pobre. de decir que no, pobre. Entonces pobre. se deja seducir. entonces Es muy gracioso cómo la, la, la mentalidad masculina es que yo creo que es diferente. Si es que eh, no tenemos que ser eh, iguales, tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, pero no tenemos que ser iguales a que no. No, no, estoy con ella,
1: pero es que eh, además en, en otra cosa que es que Virginia Woolf que la has dicho antes, ¿no? Le hemos mencionado ha salido pues sí. aquí, eh, bueno, pues ella sí creo que tenía una conversación bastante abierta, ¿no? de, de sus intenciones, de las cosas eh, que, que ella quería hacer con su marido, con su padre, empezando por su padre, ¿no? Todo empezó con su, con su padre, con, con la facilidad
2: que le daban ¿no? a, a abrirse al mundo de su, a su forma pero lo de Vita es una historia extraordinaria mm. Vita Sackfield eh, 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 Bueno, Virginia Woolf tiene una historia terrorífica ¿eh? Virginia Woolf tiene una historia tremenda porque ella fue abusada por parte de, de sus dos hermanos en la niñez y precisamente por eso yo creo que, eh, que tenía ese rechazo al, al contacto masculino eh, eh, Virginia Woolf no era una mujer perfecta, era una mujer de su tiempo, antisemita curiosamente mm. aunque se casó con un eh, judío en realidad es que hay que concluir que en aquella época eh, y antes de Hitler eh, el, 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 el antisemitismo era bastante habitual. Bueno, el caso es que eh, eh, Virginia Woolf se casó, pero no tuvo relaciones sexuales con su marido y, y aparte tenía muchísimos problemas, una depresión brutal que fue la que le llevó al final a suicidarse mm -hmm. también. Pero tuvo la, una relación... Extraordinaria con Vita Sackville, que era otra escritora, pero no tenía nada que ver, era como mucho más frívola. Eh, sus grandes novelas, de verdad, eh, tienen que ver con, con Vita Sackville y con esa liberación también de, de su propia sexualidad. ¿no?
0: Bueno, Marta, viendo tu carrera, revisando tu carrera literaria, has tenido que amar bastante, ¿no? Porque has sido también productiva. ¿no? <risa>
2: Eh, yo, yo tengo una edad, Jaime, o sea que como tengo una edad, tengo, una edad, tengo un pasado, pero, pero yo tengo la suerte de tener una, una relación muy estable con mm. mi marido, con el que llevo ya 24, 24 años, años. Eh, y tengo unos hijos también muy, muy creativos, tengo hijos artistas, con lo, lo sé, cual eh, sí. todo, el mundo, todo el mundo opina, todo el mundo lee mis, eh, mis historias y yo creo que busco inspiración en todo. De todas maneras, el amor, no es solamente el amor de pareja, ¿eh? es el amor a todas las cosas. Cosas. Es el amor a padres, a hijos, a la vida, a tu trabajo, a tus cosas. Esa enorme pasión. Tú tienes que buscar la pasión en todas las cosas para, para poder crear. Si tú no inoculas emoción a tus obras, desde luego no vas a conseguir que se vuelvan sí. arte. La diferencia entre una obra de arte y una que no lo es, es que destile pasión. La diferencia entre un garabatito de esos que hace mi hijo como los de Picasso y una obra de Picasso, señora mía, es... ...que ese garabato de Picasso destila una emoción... ...que no se puede controlar... ...incluso aunque Picasso no fuera una buena persona,
3: mm. eh,
2: eh, se cogiera la inspiración, exprimiera a todas las mujeres que eh, son parte de, de, de su mm, más de su pasión eh, pictórica eh, y que además se asocian a cada una de sus etapas, eh, pero sin embargo fueran muy maltratadas por él porque él era mm. un enorme maltratador, incluso con, con quemaduras de cigarrillos, debo decir. O sea, que...
0: Pues te he hecho madrugar. Eh, te habías olvidado de, eh, sí, de eso olvidado. De madrugar el domingo. Sí. y y el sábado ¿eh? No Porque se le nota de, nada. también muchas horas de radio en, en fin de semana también Marta Robles y tantas lo que la primavera hace con los cerezos eh, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros Marta te voy a preguntar una cosa dime
2: ¿han hecho contigo lo que la primavera hace con los cerezos? <risa> pues también
0: <risa> oye que soy humano no soy un robot es que un beso enorme Marta
2: otro para ti muchas gracias
0: Por fin no es lunes.
3: Pero no puedo. Siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor.
0: Jaime Cantizano.
3: Como quisiera poderme.
0: Onda cero.